0: Hva tror jeg på, og er det relevant i det livet jeg lever? Hvorfor er troen vår så forskjellig, eller er den ikke det? Sammen med hovedpastor Jarle Valdemar og en ny gjest, skal vi samtale om temaer som preger både troen vår og livet vi lever. Velkommen til podkasten fra Philadelphia-kirken Drammen. Du hører på troen og livet, og jeg heter Gunnhilde Brun-Petersen. Välkommen till ny samtale här i podkasten Troen och livet. Jag sitter här som alltid med huvudpastorn i Färöfärkiken Drammen i Jarle Valdemar. Du, Jarle, vet vad jag tänkte på? Nej. Detta rum här. Ja. Så startade jag med närradio den gangen när var 16 år. Det bygger upp till närmare 40 år. Tänkte. Och nå är det podcast. Wow. Kan vi säga si att det är lite gudfälltig?
1: Absolut, Det vil jeg si et amen til, for å bruke et pinsekarismatisk uttrykk. Ja? Ja, absolutt. Det så gøy, da. Ja, er ikke det liksom, litt sånn rart, ja. disse
0: trådene som plutselig er der, i, mm. som man ser i ettertid?
1: Gud leder på de ulike forunderlige måter, mm. så det er gøy, da, å tenke, da, mm. at det startet der, og nå sitter vi
0: her. Ja. Stas Gammeldame sitter her, men vi har med gammel oss en gjest
1: Gammeldame, du er ikke gammeldame Jeg følte sånn når var 16 år, når jeg begynte Du var ung, du var ung da ja. Sprek nå
0: Vi har med oss en gjest Sten Sørensen, välkommen til oss
2: Tusen takk for det mm.
0: Dere to har skrevet bok sammen Sørensen og Waldemar ånden helgen, og det ska vi snakke om Men i og med dere da har skrevet bok sammen Så antar jeg at dere kjenner hverandre litt godt Eh, Jarle, kan ikke du eh, presentere Sten for oss?
1: Jo, det vil jeg gjerne. Altså, Sten Sørensen, jeg har jo lyst til å kalle han for en høvding. Rett og slett, fordi at Sten, han eh, har vært pastor sedan han var rundt eh, 17 eh, år og har vært i mange ulike kirker og eh, kirkesamfunn og har eh, fått en unik position i landet vårt som en nasjonal stemme eh, som står for klassisk gode konservative verdier eh, han jeg tør tale og eh, har et godt hjerte, og han har skrevet en, ja, opp mot 30 bøker eh, og eh, er produktiv som meg, og vi eh, er en del like eh, selv om vi er i forskjellige generasjoner og en herlig mann å kunne jobbe med. Så Sten, han er nå hovedpastor i Misjonskirken Stavanger, er gift med Elzebeth og bor der i Lyngedal, rett og slett. Litt
0: reiseveier med andre ord. Ja.
1: Litt reise. Selve spennen i Bibelbeltet vi bor han i.
0: Ja, akkurat. Ja, Sten, hva vil du ha sagt om Jarle da?
2: Første gang jeg møtte ham, da var han i 10 Mm. Så da skjønner vi hvor lenge det var på Olgård. <laughs> ja. Da hadde jeg møteserie i baptistkirka på Olgård, og da Aha. var han med der. Mm. Og det var første gang vi møttes, og siden så har jeg selvfølgelig lagt merke til Jarle, for han, han poppet opp, ja. <laughs> ikke sant? Og det har han gjort i alle generasjoner. Ja. Og, og så møtte jeg han når han uh, trett inn i en, i en voksen alder, og begynte å reise i, i landet med sitt eminente mm. barnekonsept, hvor han inspirerte ulike menigheter eh, med en formidling av en annen verden. Ja. Mm. For det var bare Jarle som kunne gjøre det på den måten. Så jeg ble kjent med han der, og så var han flere ganger i Sørensdal. Og da var jeg stevneskjeft der, så vi hadde en tetthet der. Og, 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 og Jarle var viktig både i Sørensdal og Ellås. Og så har jeg sett han i kortene etter han ble skikkelig voksen, og da tenker på at han fikk en tjeneste eh, som ja. er ikke det vi passfor...
0: fascinerer nå, fra barneskjerne, holdt jeg si, eller barneunderholder ja. Ja. til, til hovedpasset for en kirke, hva jo, tenker da, du om det?
2: Veldig, nå tar han jo kirken Norge med storm <laughs> altså han, han popper opp der også ja, ikke, jo, det men det har med typen å gjøre <laughs> ja. men altså, så, og, og sånt er jo Jarle altså Jarle må få frihet, han må få lov til å bruke det Gud har gitt han det er han vil fungere, og det synes jeg er glimrende å se, hvordan han också har vokst så flott in i tjenestene her i Philadelphia-kjekken mm, i Drammen mm. så nå er han på en annen barnehalvdel, ikke sant inne i de voksne og er fortjener der og, og det syns jeg er så flott altså, så jeg heier veldig på Jarle.
0: Ja, så gøy da da heier vi på hverandre, det sier yes. vi Vi skal snakke om den hellige ånd og så, men først må vi ha fem kjappe på deg, Sten, for vi må prøve bli litt kjent med deg sånn litt utover den kristne sværen. Treningsstudio eller tur i skogen? turistskogen. skogen tur Och du är att ta tur til ja. eller, ø, å løpe en tur i frisbeiband du? Frisbeiband
1: eller å gå
2: en tur.
0: Okej Kino eller läsa bok då? Nej,
2: läsa bok. Jag är ek så god på film altså er ikke Det är ju inte det. Si, så... gå på kino må... längre. Kona måste se ofte filmer allena. <laughs> och jag går in och skriver. Du går skriver. Men jag har inte nog emot alltså men jag liker nog bäst de boken.
0: Ja. Eh, tale på stevner i sömnorge for det tror jeg dere begge gjør, eller å dra en tur til syden.
2: Åh, ikke tvil, tale. Tale, åja. Oh, Nei, det. du blir ikke lei. Jeg ikke heller. Jeg.
0: Nei, Det ble for heller. kjedelig. Jeg har løst, Ranna.
2: Jeg vil
1: også si det å forkjenne er noe jeg liker best. Det å kunne gi videre, det synes jeg er stas, og en del av den ordegave som jeg har. Og så trive sig også å dra til syden sammen med kona mi, og lade opp til sommerturné.
0: Ja, rakt. Eh, du är från Södraland eller det er du inte men du bor där nu då i alla fall Coldplay eller Elvis?
2: Nej, jag kan gå ta Elvis jag alltså. Ja. <laughs>
0: <laughs> Marshipankaka eller smågodt?
2: Eh, nej, jag är väldigt glad i marcipankaka. Marcipan lika gott alltså. Ja, det. Det är gott.
0: Dere, i og med vi skal snakke om den hellige ånd, går det an å si at jeg fikk ånden over meg i dag når jeg skulle skrive spørsmål til dette her?
2: Ja, jeg tror det passer godt inn for vårt tema <går> og det gjør ånden så vanskelig men ja. jeg tror det er veldig naturlig Blir
0: du inspirert og opplever den glede Så tror jeg det er et resultat av den hellige ånden Du bruker jo det for ånden om å, å rydde garasjen mm. Mm. Er det et sånt uttrykk fra liksom det å få den hellige
1: ånden over seg? Ja, det stammer jo, vil jeg si da Fra den kristne kontekst Det vil jeg si Fordi at ånden er noe som bor i oss Altså Gud og Jesus, de er i himmelen Sånn at den hellige ånden er jo da Dems tilstedeværelse i vår verden Så, så det er den, den åndelige dimensjonen i kristentroen da.
0: Men Sten, hvis du skulle definere den hellige ånden, hva, hva er den hellige ånd?
2: Ja, det var en journalist som spurte meg for om det. Varselig journalist, den var varselig blad, som spurte hva er den hellige ånd? sa hun da. Så datte bare mer, og jeg synes det er et godt svar. Så sa jeg at den hellige ånden er Gud og Jesus sin kommunikasjonsbyrå på mora. Ja. For hun kjente jo til kommunikasjonsbyrå, og hun jobba jo i bransjen. Og da sa jeg at den hellige ånden er Gud og Jesus sin kommunikations rådgiver, mm -hmm. og da skjønner vi at, og det var det Jesus sa, vet du, at jeg skal sende denne helige ånd, og han skal ta av mitt og fortelle til dere, da kommuniserer jo du, mm. og det opplever jeg kanskje det beste som den helige ånd er å gjøre det er at han, han kommer hele tiden med nyheter fra himlen til oss mm og den hellige som gjør det så, er jo her. Så den hellige som taler till oss, det er fantastisk.
0: Men hvorfor skrev, eller hvorfor fikk dere lyst til å skrive en bok om den hellige ånd da?
1: Altså, eh, historien er at jeg og Sten har snakket lenge om at vi har lyst til å skrive bok sammen. Eh, og så har liksom ikke det klaffet helt eh, i våre kalendere, og så eh, møttes vi da i, i Saronsdal, Uh, og så, så spør jeg du uh, kanske vi skal skrive bok sammen og så sier Sten at du jeg gått lenge og tenkt på å skrive en bok om den hellige ånden, fordi altså lengselen etter men også forkjønnelsen om den hellige ånd kan se ut som har blitt svekket de senare årene.
0: Selv i pinsebevegelsen?
1: Selv i pinsbevegelsen. At man har blitt mer opptatt av å kunne ha kulturrelevante kirker, hvor det skal være veldig lett å komme inn, og veldig lett å ta med seg sine venner som ikke tror så mye. Og så kan det se ut som om det har gått på bekostning av åndens rum eller plass Og dette hadde vi lyst til så skrive noe om
0: vi, vi skal tilbake til det Men jeg kjenner jo deg litt, Jarle Du er jo opptatt av å, å lage en gudstjen Som er åpen for alle Og, mm. og, og folkelig og Det skal være trygt og godt å være der liksom.
1: Ja, det skal det Og dette kan jo oppleves som et spenn, at du må enten legge til rette for den hele eller å være da kulturrelevant, eller på en måte tilgjengelig. Men det er det vi ønsker å løfte fram at disse to tingene kan man da kjøre sammen med å kunne legge til rette likevel. Fordi at vi kan nok lett tenke at ånden opererar kun slik det var på 80- og 90-tallet, og det, sånn virker den hellige ånd. Men vi opplever jo at ånden kan gjøre langt mye mer enn det vi kan forstå, og kan virke på en helt andre måter enn bare akkurat det som var da. Man kan fremdeles gjøre slik den gjorde på 80- og 90-tallet, og der er det både gode og litt vonde erfaringer. Men, men litt av det vi ønsker å løfte opp i, i denne, det er på en måte å kanskje, utvide forståelsen av hvem den hellige ånden er, hvordan han virker, utvide forståelsen av dette med åndstopp, med tungetallet, at egentlig så är dette ganska naturligt.
0: Ja. Ok, la oss begynne da. Ja, du nevnte, altså, nådegaver er jo et ord, og det er visdomsord, og det er gav til tro, og helbredelse, og jeg håper si, kanskje det mest kjente er tungetale. Hva er tungetale? Mm.
2: Ja, det er ju noe som vi leser om allerede i Apostelskjerning kapitel 2, hvor de på pinsedag talte i nye tunger, ikke sant? De var der og... Nye språk. Nye språk, ja, nye språk. Og, og det er på en måte, på det individuelle plan, personlige planen, så er tungetale, det er på en den kommunikationskanal kommunikasjonskanal til Gud, hvor man kan be tunger til Gud. Og da slipper vi å tenke hvordan skal formulere det. Det er på en måte, det er et ja, ja, trospråket. Jeg har
0: definisjonen at det kan være et kjærlighetsspråk.
2: Ja, det er også godt, ja. Det er også, altså jeg tror det er mange måter å uttrykke det på, og, og det er jo gode ting da, som en forbinder med det. det Det er liksom den nærheten hvor du kan utøse ditt hjerte fra Gud Gjennom tunger og, Skjønner
0: man selv hva man sier?
2: Nej, jeg tror ikke det, jeg tror helt men, men du opplever det at det, det er godt å få be det ut Og nei. det er jo deilig en gang også Å liksom kutte ut hodet på en måte At du bare kommer med hjertet ditt til Gud I bønn Ved at du bruker tungene som et bønnespråk mm. Og jeg tror mange har det Og langt flere kan bruke det Hvis de bare blir bevisst om At det, det er noe som ligger der Mm. Ikke sant? Det var å være mer frimodig. Så jeg tror dette med tungetale, og det vil jeg bare si, vi kommer kanskje inn på det, Oasebevegelsen i Norge har jo åpnet også et veldig hvitt spekter på dette. For det er klart, når jeg vokste opp, så var det nesten bare pinsevenner som talte i tunger, og, og profilerte tungetale, og på, på godt og ondt. Men, men så ble det spiselig, det fikk gjenhør i, i mange kristne leirer, og det gjorde också at det, du fikk kanskje litt finere kultur på det. For noe var kanskje også litt for sterkt i kanten. Eh, og så ble det eh, presentert og fortjent, og erfaringen gjorde at det ble mer visdom i det.
0: Ja. Ja,
1: for jeg opplever jo at det er to sider her med tungetale. Det ene som, som Sten er inne på, det er det individuelle, som også Bibelen snakker om, men også Bibelen snakker om den kollektive, altså som en del av Guds tjenesten, det å kunne være til byggelse for menigheten. Så der er det på en måte da, tungetale, men da en tydning da, av innholdet. Og det som jeg nå er jeg opptatt av, det på den individuelle eh, opplevelsen eller erfaringen eh, med tungetale. At det er et hemmelig bønnespråk eh, fra mitt hjerte. Jeg kjenner ikke innholdet selv, men jeg har kjent så mange ganger at hvis det er ting som jeg skal inn i, som jeg er litt spent overfor, eh, som kan være litt nervøs... Eh, du kan nuæne en ennarko d så du kænner det, at der det et et, et tryk der. O for mig har det vært så gått og kunne be i tunnger for det at der træke je på må prere og si de peneeste bønder. men der kan have formen no ord som je ikke selv for men som er fra mitt hjrte til Gud. Og! Det er jo slik at dette med kristentro er jo åndelig. Altså, Gud er åndelig. Frelsen er åndelig. Altså, den hellige ånd er jo åndelig, men likevel nær. Og er, ja, men da må det jo også være et språk i dette åndelige. Og derfor tenker jeg, ja, men det er ganske naturlig eh, dette med eh, tungetallet som et språk som, som går til Gud uten at vi nødvendigvis vet hva det er.
0: Men hva med de som ikke får for det er jo absolutt ikke alle som får det og kanske særlig i så har det vært en sånn press om å få det og jeg har også hørt at uh, folk har opplevd det ganske sånn, altså hvis du sitter i ledelse av en kirke og ikke da har liksom uh, tungetallet som en nådegave da føler du deg litt sånn belag
2: ja, og det tror jeg er det som er baksiden av den fantastiske medaljen det som både Jarle og jeg har sagt, vi mm. har jo bare løftet opp dette som en så berikelse. Men det er klart at hvis det blir et press på de som ikke opplever det akkurat på samme måte, da, da føler jeg at det da har tapt. For uh, alle kristne har fått en heligånd. Du kan ikke være en kristen uten å ha fått en heligånd. Mm. Og jeg tror också de kristne, på en måte, vi, det står jo Paulus i, vi er døpt i en ånd mm. til å være krist i legeme. Mm. Altså, du ble døpt i ånden for å komme inn i legeme. Og så er Tungetalen en av nådegavene, og i tillegg er det et bøndespråk, så det er så rikt, men det må ikke bli slik at man har dårlig samvittighet, man føler seg som B-kristen hvis man ikke tar i tunga, og jeg må bare si det i mine sammenhenger, også. så har jeg så mange som ikke har den nådegaven, men så lengter seg efter den, men har ikke den, de er de beste kristne, mm. så jeg mener, skal du gå på det, de mer trofaste, eller de som sier halleluja ber i tunga? Altså, så det går ju ikke på disse ytre tingene. Så jeg tror det er viktig å få det inn, at, at du er like akseptert og like varmklisten, og like elsket, om du taler i tungere eller ikke. Mm. Mm.
1: Ja, helt enig. Og i forlengelsen av det, så vil jeg si at litt av bidraget med denne boka er jo da å kunne utvide forståelsen av hva tungetallet er. For, for jeg tenker at... Mm, vår historie har nok kanskje gjort det litt for smalt hva ja. tungetallet er. Men det å kunne åpne opp og se, si at ja, men det er et større landskap. Jeg har lyst til å lese eh, en, en setning for dig Gunnhilde. Eh, vi ønsker å definere åndstopp i boka vår. Eh, for åndstopp er på en måte dette med den hellige on som, som, som kommer og den blir døpt i den hellige ånd når man får tungetallet. Bare hør på dette her, for vi prøver å på en utvide litt. Og da sier vi åndståpen er en konkret hendelse hvor Gud kommer med sin kraft og lar den kristne få erfare den hellige ånd på en rikere og sterkere måte. Som en følge av åndståpen skapes en økt kjærlighet til Gud og en brand for menighet og misjon. Tungetalet kommer som et resultat av åndståpen med umiddelbar virkning eller voksende fram over tid. Åndståpen okay. er gjerne en hendelse for sig altså avskilt fra frelsen, men kan också være en del av frelsesopplevelsen. Så det vi prøver å gjøre, det er på en måte at, ja, men det kan gjerne være sånn, men det kan også være mye bredere. Jeg har en fornemmelse av at, sant, nå er jeg personlig her, og sier at jeg fikk nok min åndståp sammen med frelsesopplevelsen for jeg kan ikke se tilbake igjen på at det har noen sånn steg nummer to og det er derfor jeg vil løfte opp at dette ser ulikt ut vi må ikke presse liksom, den hellige ånd altså, den virker bare på den måten nei, den virker ganske vitt på forskjellige måter men også i forhold til vår eh, personlighet eh, og jeg husker da jeg var på leir hadde mange gode venner noen falt i bakke noen fikk latterkrampe jeg fikk ingenting. Og jeg tenkte bare, ja, men hvorfor, hvorfor får ikke jeg noen ting? Og så ser jeg nå, og jeg tenker tilbake på de som var på disse leirene. Hvor er de nå? Altså, de er ikke del av det kristne fellesskapet lenger. De fikk sterke opplevelser.
0: Men hvor lett var det for dig, da du var ung og stod litt på sidelinja?
1: Ja, altså, det var så som så. Jeg tenkte, ja, ja sånn er det ikke for meg, og så har jeg da i voksen alder begynt å bare dele litt av dette her at ja, men jeg har fått en hellige ånd den hellige ånd taler til meg, jeg taler i tunger, men det har vokst fram over tid og da er det flere som kommer ja, men sånn har jeg også hatt det og det er da jeg tänker at forkjønnelsen har kanske og praksis har kanske vært for smal, som gjør at man fort kan få da tapere for å si sånn, be kristne da. ja, men jeg har ikke fått tungetale, og så kan det faktiskt hende at du har fått det, men du har ikke gitt det rom, gitt det plass for det å på en måte bare kunne gi altså prøve ut noen ord enkelt ord eller setninger på en måte for, for det skal ikke være prestasjon
2: dette skal være et hemmelig bønnespråk fra mitt hjerte til Guds hjerte ja. og så tror jeg også at siden jeg er en pinsemennighet nå så, så er klart at for en del år så var det sterke følelser forbindelse med dette og, og da ble det liksom, hvis du hadde det kjelslivet som matcha ikke sant? Da var du heldige, ikke sant? For noen var veldig sånne, lå frem og følelse, og det tiltalte, de gikk lett Men så andre var mer nøkter, når de var en rolig type, de hadde ikke så lett for å komme igjennom på den måten der, for de var annerledes bygd sammen. Og så fikk de høre det etter hvert, at ja, det er mange måter å få dette på. Du, du trenger ikke komme opp i fistel for at det skal skje. Du kan liksom slappe av og være innenfor Herren, Mm. Og så kan du oppleve at det, det vokser fram. Mm. Og da blir det mer också For de mer, hva skal jeg, sindige typene altså, og, og det er jo det som er poenget gjennom boken også. Vi vil utvide På en måte perspektivet For å få tak i disse gavene Vi vil gjøre de tilgjengelige Og at vi kan møte de til ulike bakgrunner Som vi har, og ulike Som vi också er Så kan vi få oppleve dette som en rikdom Og Gud respekterer den måten han har skuttet oss sammen på. Mm. Og på det grunnlaget kan vi få oppleve at vi går videre med Herren. Mm. Og da blir det ikke strev og, og noe vi... En form vi skal in i. Jeg tror Gud ønsker ikke våre former. Han ønsker å møte våre
0: hjerter. Mm. Og, og jeg har ikke nådegavet til helbred, eller er ikke profetisk, eller kjenner meg egentlig så fryktelig igjen i noen av de. Men så skriver de om i boka Nådegavetesten. Og der snakket dere plutselig om gästfrihet, musik, hantverk, yes. ja. hjälpe, organisering. Ja. Och vara en frivillig fattig, den den är inte Nej, den den där har jag inte fått gavene nå. Men men då men då ja. tänkte jag, vi nå om talenter eller snackar vi om nådegåvor?
2: Jag tror de bägge delar kan du göra, men, men det som är poängen med den lista där. Ja. Det är det att den fick i förresten av Ingulf Disen. En, en høvding hos Misjonskirka som er død for noen år siden for, for pinsvennene har på en måte snevret in og gjort dem nesten til de ni nådegavene ja. men jeg tror du kan se når du lese i så kan du finne andre som må være nådegaver og vi prøver bare å gjøre ett eksempel på dette her det folk skal være klare over at ja, kanskje har jeg også en nådegave jeg har bare ikke vært bevisst for det står, enhver av dere sier Peter har en nådegave, så det bare viktig å finne hvilken min nådegave og så må vi få lov til å tjene i det Og la de få vokse Og jeg tror at Gud vil sprenge våre horisonter Han har så mye mer På sitt repertoire Og, og på sitt lager, for å si det sånn og, 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 og det vil være at Vi kan få oppleve at, ja, men dette er spennende Jeg har fått en ny nådegave Jeg har fått blitt bevisst dette Og dette skal jeg tjene Gud på Og så går det litt inn på talenter också. Det er litt sånn glidende overganger her
0: Da vet vi hva vi har av nådegave Er vi bevisst vi, Skjønner altså, vi det?
1: det er jo ikke slik at et, et kart der liksom kan lese av liksom, at du er sånn og sånn og sånn. Jo, man kan ta noen tester for å liksom se litt i hvilket landskap vi har talenter og nådegaver. Jeg tänker at eh, talent er noe som er født i oss, men nådegaver, altså det står om, uh, om at uh, uh, Paulus la hånda på Timotheus och eh, fikk den nådegaven, og da tenker jeg det, det er på en måte Guds kraft som kommer i tillegg til talentene og forsterker talentene våre når han kommer med sin kraft eh, fordi att man, man har jo ulike eh, naturgitte eh, talenter og, og, og de ska vi ha men når Gud da eh, forløser enda mer, så kan det bety noe eh, samsvar med det jeg leste at det blir økt kjærlighet og økt brann for misjon og mm. For det er jo, dette skal brukes på en måte til Guds rike, til Guds ære. Mm. Så kan man selvsagt også bruke nådegaver inn for å, å gjøre andre ting i livet, men, men likevel, Guds rike er jo så mye større enn akkurat bare kirke, altså misjonen og det å kunne bety noe for nabolaget, vår region, vårt land og
2: vår verden. Mm. Og jeg tenker også, når du har fått en nådegave, er det veldig flott sagt, Jarle, at talentet blir forsterket mm. gjennom nådegave, og du får, får det videre. Og, og de som har fått en spesiell nådegave, de er veldig gjerne opptatt av det. Og det som er da er problemet, for med er jo realistisk når vi snakker her i dag, det er jo at hvis du har fått nådegaven til å be bønnens gave, ja. Og du, og du sier at alle må gjøre det som meg, ja. som har den nådegaven. Ja. Eller for eksempel, som har evangelistens nådegave. Stikkord Kjell Haltorp. Ja. Han kan jo vittne over alt han. Ja. Det er helt naturlig for han. Ja. Om det er på et flyplass eller på et apotek. Han gjør det bare. Men hvis det skal være malen for de som ikke har nådegaven, da vil vi, da vil vi gjøre det så utrivelig for folk. For hvis du ikke har den nådegaven, då kan du ikke tjene på det nivået på den måten som de som har nådegaven. Mm. Og derfor må vi på en måte se det at, det, ja, takk at det er noen som har den spesielle nådegaven, og så skal jo alle be. Mm. Alle skal vittne. Men du gjør det bare ikke, det er bare ikke så blitt forsterket gjennom nådegaven. Mm. Og det gjør at det, det blir balansert, og det blir godt å leve.
0: Men gi mig tips på, hvordan kan jeg finne ut hva min nådegave er? Så at jeg, kan falle til ro med ja. at jeg slipper å være ja. som naboen, ja. Ja. eller
2: som hun, eller han. Ja. Jeg tror de som er tett på deg, og lærer dig godt å kjenne, de vil kunne si til deg, hvis du spør, du, jeg er usikker, kan du fortelle hvilken nådegave jeg har? Mm. Og det må være noen som kjenner deg, ikke sant? Mm. Da vil de si, ja, du må jo ha den nådegaven. Ja. Og så du må ha den. Vi ser jo hvordan du kjenner, vi ser jo hva du er i. Og da tror du vil få bekreftet, ja, jeg har jo tenkt på det, men jeg har bare ikke tørt å sette ord på det.
0: Okay. Altså, jeg tror vi kan sånn. hjelpe
2: hverandre, ja. vi har spillet hverandre, For, og det er det som er så trist, du, noen får aldri høre det, og det går bare med tankene genom hele livet. Men det hadde vært så mye lettere, hvis man hadde liksom kunne hatt et sånt åpent, flott forhold, at eh, man hadde noen sånne helligånd-seminarer, hvor vi kunne snakke om dette, og også hjelpe hverandre og sette ord på nådegavene. For vi kan se det hos hverandre mye klarere gjerne, enn vi ser det i seg
1: så er det en gave hvor Gud virkelig får eh, på en måte gjennom sin ånd eh, gjort noe. Altså, jeg kjenner jo det at når eh, jeg står og forkjønner, så kjenner jeg på en måte at det her virker Gud i det jeg gjør. Dette gjør ikke jeg bare i egen kraft, men Gud virker gjennom meg. Eh, eller at det kan i når vi har... Eh, møter i, i ledelsen i kirka, så kan jeg liksom kjenne at ja, men her er det varme punkt for å si sånn, altså her er det noe jeg bare kjenner en sånn litt sånn åndelig drive i, jeg tenker at ja, men, men da er det på en måte min nådegave i dette med det å styre det å lede så, sånn, som skinner igjennom, mm. så det er på en måte litt sånn, litt var da å, å, å tenke igjennom, om okay, Gud, vis mig, hvor mine styrker er vis mig vad mine gaver bitar in i ditt rike
0: barn. Mm. Eh, mm. uh, frukt, alltså lite sån vad som kommer etter dig. Mm. Kärlighet, glädje, fred. Och sorry att jag är lite kritisk, men det er ik alltid jeg upplever at jag möter det hos kristna.
2: Nej, och det er ju trist. Men det, jeg deler også ditt syn der, at dessverre og, og, og derfor står det ikke at når du skal velges til tjenester i Guds rike Så står det ikke at du skal velge de efter gavene Men du skal velge de etter frukten ja. altså, får du kan si at hvis det ikke fungerer i hverdagen Så det hjelper ikke at du sier så sier herre på søndagen Og så lever du et umulig liv på tidsdagen mm. Altså du, du, du må bygge integritet Og, og, og frukt har med helle gjørelse gjør, sant? Det har med et voksende liv, mm. og det er jo det som er grunnlaget for tjenesten. Mm. Ellers så ser vi at vi kjører fort på kjæra hvis vi skal bygge eh, tjenester på nådegaver. For det av nåde, det
1: mm. Det er
2: ikke noe annet enn en pur nåde. Det forteller ikke så mye om personen, det er bare at Gud er raus, ikke sant? Gjennom en gave han gir. Ja. Men, men når du ser på livet
0: mm.
2: som går på eh, frukten, mm. da forteller du, det forteller om personen. For da forteller du, sånn lever han. Mm. det är jo det som er viktig, at det, mye hadde vært andreledes i våre menigheter om, om åndens frukt hadde vokst mer frem. Som er kjærlighet, som er glede og fred og så videre. Mm. For det er det vi trenger. Og så er gavene med å, 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 å toppe det, ikke sant? For vi trenger også nådegavene. Men, men det må kombineres med åndens frukt. Mm.
0: Og så snakker det litt sånn, Nådegaver i det almindelige Vi kjenner et menneske som jeg tenker Har nådegavet til å skrive gode sms'er er, er det mulig?
2: Ja, det er fint Her får vi nye nådegaver her Så vi åpner for det Nei, men altså jeg, jeg skjønner hva du er ute efter på Noen opplever en sånn glede Ved sånne små meldinger Og ja. da kan det oppfattes Som en nådegave Brukt i ditt liv For du blir så takknemlig for det mm. Og hvorfor ikke? Ja, uppmyndringens nådgrave ja, tänker jag,
0: ja. ikk sant? Mm. Men vad med det spektakulära då? Mm. Eh, uh, jag hade en mor som som upplevde bli döpt in helgon på ett möte och jag tror 90 av församlingen egentligen blev väldigt skrämt mm. av det. Det var i alla fall snackades i många år efterpå om då för
2: för det kan være så så sterkt. At, at Gud slår ned så kolossalt hos noen. Og jeg har också eksempler på hvor mennesker fikk oppleve Gud så dramatisk. Men så var det kanske den måten det skjedde til den personen der. Men det er når vi generaliserer at alle skal på samme måte det blir trøbbel. Men for henne, så enig med, det var ekte. Og, og, og det betydde så mye for henne. Derfor må vi ha rum for det ekstraordinære. Og så bygger vi på sant, det som samler oss, og så er vi rause der.
1: Ja, tilbake til dette leiropplegget som jeg nevnte i sted. For mig har det vært avgjørende i det helt tatt for min tro med med disse opplevelsene. Jeg har, få, jeg har hatt opplevelser, men har ikke hatt mange. Men min tro er stabil og trygg. Men kanske for de som... Fick denne sterke berøringen så kanskje Gud visste allerede at de kommer til å vandre bort fra kirke kanskje vandre bort fra tro men da kan de se tilbake på at jeg ble møtt av Gud og det var et spesielt øyeblikk og kanske det blir en savn som et savn da, som kan være med å lede folk tilbake igjen til tro, mm. men for mig klarer meg veldig fint. Mm. Og så er det også dette med følelsesregister. Ja. Altså, vi er, vi er ulikt eh, utstyrt eh, med ulike farger, for å si det sånn, i, i følelsesregisterne. Så altså, jeg, jeg har begynt å gråte mer nå enn jeg noen gang før, holdt jeg på å si. Altså, sa da jeg begynte her at jeg gråter aldri når jeg preker. Men det har jeg forbevist at det skjer igjen, tatt de ganger. Men, ja. men vi er skrudd sammen ulikt, og jeg tror at ånden og møter oss litt i forhold til vår personlighet hadde jeg fått en stark sånn sterk så kan det være at det hadde vært skremmende for meg mm. men det som er viktig for oss da, det er ikke å snakke ned det spektakulære vi må holde oppe at Guds kraft, den er eh, svær altså Guds kraft kan virkelig utføre mirakler, tegner under det tror vi på, halleluja, amen men vårt ønske er og å løfte fram litt den andre siden om at Gud kan også virke i det alminnelige, i det usynlige og i det hverdagslige så ja takk begge deler ja.
0: Jeg leste i, i vårt land, tror jeg det var uh, Det var faktisk en uh, Oberst i Frelsesarméen Han heter Jostein Nilsen Og snakker om uh, Blant annet Lattebevegelsen Og så tok en referanse til at At uh, hvis Bodø Glimt Hadde vinnit tidligere på dagen Så var det veldig godt møte senere på kvelden Her snakker vi følelser, gjør vi ikke det? Jo, og det
2: er klart at Vi, vi, vi har ju følelser også Vi kan
0: ikke stenge de ute
2: Vi kan bare ikke bygge på de det er klart det har jeg fått en god start på dagen, så vil jeg jo følge meg utover dagen. så Såvel som en negativ start vil också gjøre at jeg, jeg må jobbe litt mer for å komme igjennom, ikke sant, det, det positive. Så det er klart at vi består jo av ånd, sjel og kropp. Sjelslivet, følelseslivet, det er jo til stede. Og de, hos de fleste så er jo følelsen et stort pluss, men så må vi ikke bygge på det, for det kan också spille oss et puss.
0: Ja. Hva, lottbevegelsen, er det liksom...
2: Nei, det var ju det, med skriver jo litt om de ulike bevegelsene som har vært, ja. ikke sant? Og det var ju det som særlig kjennet en i Toronto, vekkelsen eller, eller velsignelsen som ble kalt hvor, hvor det var spektakulært, og hvor de ti prosentene som du forteller om, ikke sant? De, 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 var, de ble nesten i 100 prosentene Altså, ja. det ble det, hver kveld var det noe spesielt Og nesten for å si det litt liksom, det var, til bedre var det liksom og, og, og da, da, det var kanskje det noen måtte trenge for å sprenges løs fra sine stive former. Så jeg, jeg er også positiv til at noen trengte det kanskje slik for å komme løs. Men for de aller fleste så ble jo det voldsomt. Og derfor ble det nesten bare en passé. Den varte jo ikke lenge. Og i dag så har vi jo ikke disse uttryngene i våre møter. Selv de som var typiske Eh, eh, eksponenter for den tiden, disse menighetene, de har det ikke sånt i dag. For eh, hvor mange ganger skal du falle på en måte?
0: Men vil det egentlig tilbake til det? Nei. At vi skal ha lattebøven i, i nordmenn hadde jo trengt å riste litt løst ja, sånn altså, at... som så, så skulle ja. vi ha hatt det, men, ja. men det, det vi vil
1: tilbake til, til det er lengselen etter den hellige ånd lengselen etter fokus på Guds ord lengselen etter at Gud kan eh, berøre oss men også bevege sig i oss, men også gjøre oss i stand til å nå ut med det vi tror på. Så det er det vi vil tilbake igjen til. Og hvordan det ser ut, det skal jo ikke på en måte være en kopi av det som var tidligere. Men sunn karismatikk i 2023. Hvordan ser det ut? Mm. Det er litt sånn vi er på jakt etter. For
2: å, ja, og, ja. Jeg, og jeg vil også si det at jeg har en lengsel efter å oppleve mer av den helgen. Mm. Jeg vokste opp i en tradisjon hvor det var sterkt Tom Erlandsen var min barndomspastor og det var stark sterk oppenbaring av, av disse nådegavene og, mm. og, og bønn og alt det der. Og, og, og vi opplevde jo mye i sånt miljø. Ikke sant? For det skapte jo... Det er ikke
0: mange rykter.
2: Nei, det, var, det, det skjedde mye. <laughs> ja. og, og, og det har jo preget meg. Ja. Og, og, og så har det vært perioder hvor det har vært mer stilt. Men jeg må jo si at jeg har en lengsel etter å komme mer tilbake til dette. Men vi skal aldrig kopiere noe. For mm. Gud driver ikke med kopier han er. Mm. Han er så fantastisk. Han skaper originale tilstander. Mm. Skaper noe, vet du. Så jeg, så jeg har tro på at han får gjøre det på sin måte med om det er språket som naturligt, Men vi trenger mer av dette her, og jeg har en lengsel etter mer, efter den hellige ånd i vår tid. Mm,
0: mm. Ja, men takk dere for en god samtale. Spennende å høre om den hellige ånd, og så får vi håp og tro at den både er i både hjerter og i kirker, og skaper glede og fred hos veldig mange mennesker. Så takk for besøket, og så høres vi igjen i podkasten Troen og Livet, og har du synspunkter, tanker, så send oss gjerne en mail på post at philadelfiadrammen.no, og spre det gjerne videre, hvis du likte det du hørte. Vi høres!